1: Lecky, das bin ich und willkommen zur dritten Ausgabe der Frühlingsseason hier beim Nana One Anime Podcast im Jahre 2021. Ja, Ausgabe Nummer drei schon, wir haben es schon geschafft, diese Saison dreimal uns zu treffen, um Anime aufzunehmen. Ja, Ich bin so stolz auf, wir haben noch nichts ausfallen lassen, wir haben nur geschoben, aber noch nichts ausfallen lassen und das ist doch das ist schön, wir haben noch keine Pause zwischen drin gehabt, ne? Ja, äh, aber nächste Woche müssen wir müssen wir nochmal schieben, schieben. wir schieben, aber das Pause. heißt ja nicht, dass die, also für die für die Podcast-Hörer, die kriegen den halt dann anstatt Freitags, Samstag den Podcast, ne? Das ist genau, der einzige ja. Unterschied.
0: Oder, 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 den, oder, oder wenn wir tauschen auf versucht. Sonntag
1: tauschen, dann kriegen sie es trotzdem Freitags den Podcast. Dann ist es für die Scheiße egal.
0: Dann kriegen sie ja aber achso, nee, ja doch, ja dann. Ja, dann dann, 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 dann habe ja, ich ja noch mehr ja, Zeit ja. zum Schneiden. Das stimmt. Aber äh, ich denke mal, es wird wahrscheinlich Donnerstag stattfinden, nehme ich mal, an, oder? dann die nächste Sendung Mal gucken, ja, mal gucken. Würde ich jetzt fast so sagen, weil es sich so ein bisschen ja, ergeben hat mit diesem Donnerstagsersatztermin. Aber wir schauen mal. Mal gucken. Äh, ja, ähm, ja, Plecki was hast du uns denn heute mitgebracht? Schönes.
1: Ach ja, weiß nicht. Ich habe irgendwie... Hab, hab, ich hab Aids so, mitgebracht. Du warst
0: doch letzte Woche in Tokio und hast... Äh, die besten Soaplands besucht, um uns Aids mitzubringen. Ja, und
1: hab dann wieder festgestellt, ja, Soaplands, die, die mögen gar ja keine Ausländer für, bei Soaplands. Also, die also wollen haben sie die, in die Anime
0: mitgebracht. Halt, genau, haben sie die Anime mitgebracht. Die, die haben sie mir halt Anime so. mitgebracht, ich glaube, es war auch Aidsiger Aids, als so ein Soapland. Du wolltest Aids, aber hast
1: du schon dessen Anime ich bekommen. Ich wollte Aids, ja. hab aber leider Anime bekommen und es ist... Ah, scheiße, also, jedes ja, Soapland ja. wäre echt schöner gewesen, ja, aber die wollen ja keine ja. Ausländer. Das war schade. Schade, 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 schade.
0: Ja, ich guck mal in das Paket hier rein, was, was die dir hier an Videokassetten mitgegeben haben. Also ich nehme mal hier die her, Und hier. Und Laserdisc, das ist nicht
1: nur Videokassetten, es ja. ist auch Laserdisc dabei. Guck mal hinten in der Ecke, ist auch noch Laserdisc.
0: Ah, stimmt, ja. Also ich fange mal mit, mit einer Videokassette an, da steht drauf, oh Gott, äh. warte mal, äh, es äh. ist, ist natürlich blöd, weil ich bin bin, bin so retarded Retard in dem, in dem japanischen Titel. Ist eine Zahl drin. Und ich bin ja, ja. ganz, ganz. Also Zahlen, japanische Zahlen, das, das Allerschlimmste aller mhm. äh, bei mir, weil ich mir nicht, keine einzige Zahl merken kann. Und äh, ich habe mir natürlich nicht extra notiert, wie man die Zahl ausspricht. Deshalb sage ich es dir jetzt einfach gleich auf Deutsch an in dem Titel. <lacht> <Das> ist, <lacht> ist okay. Nein, ich ist ja nicht da, um mich auszulachen. Das, dann, dann passt das wieder. Ich lache dich auch nicht aus, weil Mondruhen sind mir egal. Super, also wir schauen jetzt, äh, <kühn> Slime Torchte 300 nennen Shiranai Uchini Level levelu maxu -e ni Mashta. Oder im internationalen Titel, I've been killing Slimes for 300 years and maxed out my level.
1: Also, es könnte vielleicht sein, wenn der Titel so lang ist, Was? also dann ist es doch bestimmt eine light adaption oder? Meinst du? Ja, du, ich, ich, ich würde da mal wieder... Da will ich sogar mal wieder Geld draufsetzen. Hm,
0: na gut, aber äh, ich, ich wette mal nicht mit diesmal. <lacht> ich wette <werd> nicht dagegen. <lacht> ähm, ja, lizenziert erstmal ist das Ganze von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Die das gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, auch äh, äh, direkt mal als Dub angekündigt haben. Also da gibt es dann äh, irgendwann, es gibt noch keinen Termin, aber irgendwann dann so, weiß ich nicht, diesen Monat, nächsten Monat, wann auch immer, gibt es das Ganze dann auch mit deutscher Synchro.
1: Eine light Novel adaption vom hey, Studio was, ich, ich kann mittlerweile Ich habe halt leider Ahnung mittlerweile, ist traurig ne? Ja
0: echt ey, wir können das ja heute nochmal bei den anderen auch versuchen irgendwie. Vielleicht das es können ja wir auch dahin. probieren, vielleicht kriegen wir es hin Genau, du sagst heute mal die Source an äh, Vom Studio Revo RevoRoot äh, Die hat wir noch nicht so oft Die haben 2018 FLCL Alternative gemacht und 2019 Babylon Relativ junges Studio noch äh, auch der Regisseur ja, hat noch keine großen Werke ge gehabt. Der hat nur bisher Assistenzregie bei Gatchaman Crowds Staffel 2 und bei Tsuritama gemacht. Ja, ansonsten gibt's es da ja nichts Groß-Erwähnenswertes. Plecky, dein Einsatz.
1: Kein Bock auf Isekai.
0: Hallo Leute, wir haben 300 Jahre lang einen Podcast aufgenommen und das ist aus uns geworden. <lacht>
1: Die Generals for Life. Plecky, <lacht> um geht's? Ja, ähm, eine junge Dame, 27 Jahre alt. Sie ist eine japanische, ein, ein, eine japanische Salary Woman und sie überarbeitet sich aber eines Tages so sehr, dass sie stirbt. Und äh, sie wacht wieder auf vor einem Engel, vor einer Göttin, die ihr vorschlägt So, hör mal zu, ich kann dich zu dem machen, was du willst. Ich lass du da das wieder geboren werden. Äh, und sie lässt sich wieder äh, wieder äh, Sie wird wiedergeboren, so rum Deutsch, danke. Sie wird wiedergeboren äh, als, und äh, genau was sie sich noch dazu wünscht, sie möchte unsterblich sein. Und sie wird wiedergeboren als äh, 17-jährige Hexe in einer Fantasy-Welt. Und sie mag das alles, das ist alles nämlich so komfy und alles so easy noch am Anfang, weil überall sind dann nur so Schleimmonster und die besiegt sie auch und dafür kriegt sie Lohn. Und dann fast forward 300 Jahre später. Kommt's mal wieder ins Dorf rein und und dann wird so gecheckt, ey, wie stark bist du jetzt eigentlich über den 300 Jahren geworden? Stell dich auf einmal raus, sie ist Max-Level, sie ist ausgelevelt, denn natürlich wie in jedem dieser scheiß Leitnobel-Gedöns gibt's ein, ähm, ein Level-System. Und das, das spricht jetzt rum und jetzt kommt natürlich allerlei Getier und äh, Helden daher, die sie testen wollen, weil sie gegen die stärkste Hexe aller Zeiten kämpfen wollen. Äh, und da kommt auch ein Drache dazu und der Drache will dann von ihr lernen. Nachdem der Drache hart vermüllt worden ist, und dann schauen wir jetzt den beiden dabei zu, wie sie in dieser Fantasy-Welt leben und hier und da immer mal wieder andere Stärke, starke Gegner kommen werden, die sie testen wollen. Und aber die leben erstmal jetzt hauptsächlich da zusammen, weil sie wird dann der Lehrling von der Hexe. Cool. Ich hätte es ja lustiger gefunden, wenn sie irgendwie so eine
0: Horrorserie draus gemacht hätten, dass die eben äh, unsterblich ist, aber irgendwie so als Säugling geboren wird, aber nie nie älter als ein Säugling wird. Und dass sie für immer, aber hat halt voll, den vollen Verstand und ist dann die ganze Zeit in so einem behinderten Säuglingskörper und kann absolut nichts machen irgendwie, ein ganzes Leben lang. Die ganze Zeit nur so, baby, 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 baby. und bin Baby, ich äh, bin ein verficktes, dummes Baby. Und kann aber auch nicht sterben, weil sie unsterblich ist und für immer, für immer in so einem. Hinter
1: dem gefangen oder ja als Baby gefangen, ja. Das, äh <lacht> das, das wäre lustig gewesen, aber äh, ja. Äh, ja,
0: äh, aber lustig. Ah, ich habe ah, hab so die Befürchtung, das wird wieder leider wieder so ein Titel, der und, und uns wurde es eigentlich schon im Chat bestätigt, ähm, so, so ein Titel, der den gleichen Witz oder die gleiche, gleichen Witze Folge für Folge für Folge wieder wiederholt. Äh, auch wenn das Ding jetzt... Äh, Anscheinend jetzt nicht, nicht äh, Fokus auf Comedy hat, sondern wahrscheinlich eher auf Slice of Life. Hat zwar so ein paar Versuche unternommen in der ersten Folge, aber in erster Linie scheint das wohl in Richtung Slice of Life zu gehen, hat man auch so ein bisschen gemerkt, äh, auch wenn jetzt das eher eine Prämisse-Folge war. Aber oh, ich weiß nicht, wir haben, wir haben so viele Titel jetzt immer und immer wieder mit, mit äh, overpowerten Charakteren, die irgendwie Isekai werden oder halt nicht Isekai werden, aber trotzdem halt overpowered sind, dass das langsam sich echt das Thema ganz schön abnutzt, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt letzte Season schon dieses Last Dungeon, da war ja auch, das war jetzt kein Isekai, aber es war halt so eine isekaiartige ja. Welt. Äh,
1: auch mit Level-System quasi ja. und sowas drum und dran auch. Also, das ist auch immer so, so ein Kernpunkt bei diesen, bei diesen ganzen Geschichten, was ich auch nicht so ganz verstehe. Das nervt nämlich auch. Ja. Macht es doch ohne diese Game-Designs, dann ist es doch auch okay. Dann ist es halt der Veränderungswelt und die Person ist halt sehr stark geworden. Ist auch in Ordnung.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, Last Dungeon hatte kein Level-System, Das ist richtig mich richtig äh, entsinne, aber es hatte so halt Dungeons. Das hatte schon trotzdem so eine, so eine Spielwelt. Ja, es hatte also so Gaming-Systeme mit drin, ich sage jetzt nicht sowas, unbedingt Level,
1: ne? aber so, genau. ja, es hatte so Gaming-Systeme also, und sowas, ja.
0: Und. Ah, also, das, das, das war so für mich so der Punkt, an dem ich so den habe ich ein bisschen weiter geguckt. Ich glaube sogar bis Folge 5 oder 6. Äh, den musste ich dann droppen, weil es echt, echt richtig, richtig langsam öde geworden ist. Das ist einfach, also gut, der hat es auch halt wirklich schlecht gemacht. Der hat wirklich seine, seine Witze, über die ich in der ersten Folge noch so ein bisschen schmunzeln kann, wirklich exakt so, wie es in der ersten Folge vorkam, in jeder Folge abgespielt. Das, das fühlt sich. Anders würde man, das das war wie wie Halloween Endless Eight dieselbe Folge immer und immer und immer wieder gucken. <lacht> Im Prinzip. Und der Humor war dann halt auch schon nach Folge 2 halt ziemlich scheiße. Hat sich auch nicht wieder verbessert. Ich denke mal, der hier hat vielleicht noch ein bisschen mehr Chancen in der Hinsicht, dann nicht ganz so schnell sich abzunutzen, indem er halt dieses Slice of Live Schiene fährt. Und halt dann vielleicht eher so das chillige Leben der, der Hexe mit ihren Freunden oder so zeigt das könnte vielleicht noch was werden, aber äh, ja, wenn das jetzt wieder so komplett auf Comedy gegangen wäre, dann hätte ich den jetzt von Anfang an gleich 100% abgesch äh, ab abgeschrieben, weil das ist äh, ja, ja das, das ist einfach langsam also, nicht mehr feierlich.
1: Es ist Für mich war es halt ja die Witze, tut mir leid, es war halt das, was wir gesagt haben, es wiederholt sich, und aber auch bei mir halt, ich bin halt nicht der allergrößte Slice of Life-Fan, vor allem wenn es um unrealistische Themen geht. Ne? Weil letzte Woche hatten wir ja wieder ein Slice of Life, wo ich ja auch gesagt habe: oh ja, das gefällt mir quasi, das Drama da. Ähm, aber so ein Slice of Life mit, in einem unrealistischen Setting, mit für mich auch keine persönlich keine interessanten Charaktere, habe ich so gar keinen Bock drauf und kein Interesse an sowas. Also für mich ist das, war das jetzt mal wieder so die verschwendete Zeit irgendwo. Es hat mich jetzt natürlich nicht komplett sauer und aufgeregt, so schlimm war es dann auch wieder nicht, aber es war halt schon war halt einfach äh, langweilig für mich. Für mich hat es
0: meinen Hexenhut fetisch äh, befriedigt. Auch wenn es ja animationstechnisch hatte, das Ding ist nicht wirklich irgendwas zu bieten. War alles sehr, sehr basic, aber die Zeichnungen waren zumindest ganz nett und hatte so, so einen leicht lockeren Zeichenstil, den ich ganz nett fand. Aber ja, ich glaube, mir braucht man dazu nicht zu sagen.
1: Ich glaube, wir braucht man dazu so. nicht zu sagen. Ne? Ja, also. Wir machen heute ein kleines Experiment, liebe Leute, bevor wir jetzt gleich sofort in die Zahlen reingehen. Ähm, wir werden jetzt, also Ich werde gleich wieder ganz normal die Zahlen vorlesen. Dann wird Gabby bewerten, was er denkt, was ich geben werde. Und dann werde ich äh, bewerten, was was ich denke, was Gabby gibt. Und dann äh, werden wir mal sagen, ob es stimmt oder nicht. Und wenn es nicht stimmt, natürlich dementsprechend die Bewertung verändern. Also, horscht auf, rennt nicht weg und wundert euch, wenn da jetzt zwei verschiedene Bewertungen immer rauskommen. Auf MAL haben wir eine 7,38 bei 7838 Bewertungen. Stand hier der 13.04.2021. Unsere Community gibt eine 4,76 bei 17 Bewertungen. Gabby, was denkst du denn, was ich gebe? Ich denke, du gibst eine 3 von 10. Und ich denke, du gibst eine. Wieder gibst du eine 4 oder eine 5. Weil nämlich ein Punkt safe wegen dem Hut. Ich sag, du gibst die 4 von 10.
0: Okay, äh, wer, wer löst jetzt als erstes auf? Also, bei mir hast du richtig gelegen. Bei mir falsch, ich gebe die fünf.
1: Ah, okay, gut. Ich habe hab gedacht, irgendwo da war ein Punkt wegen Hut, habe ich mir schon gedacht, ja. Ja, also, dem, dem würde ich eine Chance mal geben, allerdings erst mit dem deutschen Dub.
0: Also, da, wenn der deutsche Dub gut ist, dann würde ich da vielleicht mal noch ein bisschen reingucken. Äh, einfach, weil ich oh, einfach das sehr angenehm finde, dass wir in letzter Zeit relativ viele deutsche Dubs bekommen, äh, auch im, im Simul-Dub-Bereich und auch die meisten Sachen da eigentlich ganz, ganz anhörbar waren. von daher, ja, wenn der Dub was taugt, dann gucke ich da mal noch weiter rein. aber, ja, war jetzt nicht, war jetzt nicht der Oberbringer. So, nächster Anime. Der SEO-optimierteste Anime nach K und Free. <lacht> ja, genau. 86.
1: Hm. Also den findet man bestimmt sehr, sehr gut. Also wirklich, da war SEO-Optimierung on point. Ich glaube, der spielt nicht mal im Jahr 1986. Ich weiß nicht, wofür die nee, das Nee, die 86, ist, ich spoilere dich jetzt nicht, aber ich sage zumindest mal, die 86 hat einen, einen komplett anderen Bezug wie ein Jahr.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich irgendwie ein Mecher oder irgendwie eine Maschine oder sowas, schätze ich mal. Aber mal gucken. Das, das werden wir wahrscheinlich gleich in der ersten Folge erfahren. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll...
0: Wolltest dir mal hier Source-Material äh, raten heute? Dann, dann, dann
1: tu mal äh, dein Ding. Es stand vorhin auch schon im Chat und ich, das, äh, ich glaube, dass ich davon auch, auch schon mal gehört habe. Deswegen Light-Novel. Ja, das stimmt. Light-Novel-Adaption von A1
0: Pictures. Die hatten wir letztes Jahr mit Warlords of Shikuru Doniva, äh, Hypnosis Mike und 227. Äh, die Novel läuft seit 2017. Äh, Wieso fast alles, was über dieses Jahr so rauskommt? Äh. Ganz interessant, ich, ich äh, nenne ja seit einiger Zeit so diese dieses Start, diese Startzeit von Mangas und Novels. Und irgendwie scheint das immer so, so knapp vier Jahre vor der Season, scheinen so die meisten Sachen zu starten. Wahrscheinlich ist dann so ein Jahr später, haben sie dann so entschieden, ja, jetzt machen wir ein Anime draus und dann so drei Jahre Vorbereitungszeit. Äh, bin mal gespannt, ob sich das weiter so durchzieht. Ich, ich verfolge das mal. Ähm, der Regisseur für, äh, hat hier sein Regiedebüt. Der hat äh, zuvor bloß Episodenregie bei Erased unter anderem und bei Fate Grand Order äh, geführt. Also bei der Fate ist Grand ist Order halt Fate. Serie. Ist halt Fate, ne? Ähm, der Charakterdesigner ist Kawakami Tetsuya. Der hat die wunderbaren Charakterdesigns von Asterisk War gemacht.
1: <lacht> und von Interviews mit äh, Monstern. Mit flashbacks, Vietnam flashbacks. Äh, <lacht> Die waren
0: doch so, Mensch, Astro das hat doch die, die besten Charakter-Designs, die total Ey, ich
1: hatte ja damals am wenigstens immer noch Die Serie habe ich ja nicht geschafft, aber ich habe ja zumindest das, äh, das pace Vita-Spiel gespielt für uns zum Hass. Oder für mich zum Hass. Das stimmt, das Ach oh Gott, ey, das habe ich schon ja. wieder vergessen, ey.
0: Krankes Schwein. Äh, aber, ähm, Soundtrack-Mensch, äh, ist motherfucking Savano Yuki Das ist der Dude, der den, die krassen Soundtracks zu Attack on Titan, Killer Kill und Alt-Noah Zero und so
1: gemacht hat. Yeah. Uh, nice. Das wird hoffentlich gut. Äh, auf geht's. Ja, oh, Messias, ne? Wir befinden uns in der Republik von San Magnolia und das Land wird schon seit Jahren von der anliegenden vom anliegenden ähm, Imperium attackiert, angegriffen und belagert. Äh, und die greifen die nämlich mit äh, unbemannten Drohnen an. Und jetzt nach Jahren von Forschen hat äh, San Magnolia es auch endlich geschafft. Drohnen in den Krieg zu schicken, unbemannte Drohnen und das Land ist in 85 Sektoren aufgeteilt, aber wenn ihr euch jetzt fragt, 85 haben wir nicht von 86 gesagt, ja, denn es gibt noch einen geheimen einen geheimen 86. Sektor und in diesem Sektor leben die Piloten dieser eigentlich unbemannten Drohnen, denn Spoiler, die sind nicht unbemannt, das sind doch äh, Menschen, die dann in den Krieg geschickt werden und in der Hauptstadt sagt man immer, oh Leute, wieder mal null Leute gestorben, wir haben zwar ein paar Drohnen verloren, aber null Leute gestorben, ist natürlich gelogen, weil da sitzen Menschen drin. Und ähm, unsere Hauptcharakterin, die wird ähm, zu einem Händler, einem neuen ja, äh, Truppführer äh, gemacht, der sich um so eine dieser Einheiten, dieser drohnen kümmert. Und in dieser Drohnen-Einheit, das ist eine Spezialeinheit, ist auch noch ein ziemlich abgefuckter Dude, der Undertaker, der ja, die ganzen Händler zuvor vielleicht so ein bisschen zum Durchstehen gebracht hat und äh, die sich teilweise sogar umgebracht haben und äh, ja jetzt ist sie da die Kommandantin und übernimmt den Trupp und führt den Trupp in Kämpfe denn äh, es gibt so eine Möglichkeit sich mit den Menschen dort über weite Entfernungen zu verbinden so ein neuraler Link mehr oder minder und darüber steuert sie in anführungszeichen die Drohnen aber die werden natürlich von Menschen gesteuert aber das weiß ja draußen ja keiner und jetzt haben wir hier einen erbarmungslosen Krieg in dem Menschen sterben in dem Politik eine Rolle spielt und äh, all das dürfen wir uns anschauen
0: cool cool kann man sich auch sehr gut beim Kacken anschauen also habe es dafür keine Begründung irgendwie so es ist einfach ja, so es gibt bloß keine Gründe, ne bloß, ja ist einfach einfach kann, kann man sich sehr gut beim, beim Kacken anschauen das ist jetzt schon mal mein, mein Pluspunkt für diesen, diesen Anime <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja ja fängt
1: ja schon mal ja, gut ich, an. Hätte, ich,
0: ich hätte ja beinahe aufgrund von Legs also ich weiß gar nicht, wo die Lags herkamen, weil ich äh, ich habe das ja hier ganz normal mit dir an meinem PC geschaut. Ne? Ja. Also, wo was kann da laggen, ne? Hab ich ja irgendwie, aber aus irgendeinem Grund habe ich irgendwie eine halbe Minute, eine Minute verpasst. Und und hätte äh, beinahe so den Knackpunkt verpasst, eben das, was du vorhin gesagt hattest, mit dem, mit dem. Äh, das wurde aber jetzt, vorher äh, schon erwähnt,
1: Gavy. Das wurde bei der Ärztin auch schon erwähnt gewesen. Also, wie sie bei der, also bei der Ärztin beziehungsweise bei ihrer Freundin da war. Da wurde das auch erwähnt. Ja, ja,
0: irgendwo da hatte ich halt irgendwo da hatte ich halt. Nee, Lags, nee, oder? und dann ich wurde es ja das aber nochmal erwähnt.
1: erwähnt, an der Stelle, wo du gesagt hast, jetzt waren die Lags da. Das wurde zweimal erwähnt.
0: Dann hatte ich zweimal Lex, ich weiß es nicht. Es hat halt ja, drüber so gespackt, wie bis zum Geht nicht mehr da irgendwie beim, beim Schauen. Also wahrscheinlich hat es da eine Zeile übersprungen oder irgendwie sowas, aber ähm, ja. Egal. Reden wir nicht weiter darüber. <lacht> da hätte ich auf jeden Fall bei den Knackpunkt verpasst, eben dass das, äh, eben dass, 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 äh, sie jetzt möglicherweise, äh, suizidgefährdet sein könnte. Und, äh, das wird ja doch mal recht, recht interessant jetzt. Ja, etwas, etwas, äh, ungewöhnliche Story. Äh, mal wieder... Was mich schon so ein bisschen gecatcht hat, muss ich sagen, also äh, ich könnte mir, könnt mir noch so ein paar weitere Twists, die zwar eigentlich irgendwie naheliegend sind, ja. äh, vorstellen, aber die das Ganze ganz cool machen könnten, zum Beispiel, dass, dass äh, der ganze Krieg irgendwie eigentlich noch fake ist und sie da, um die, um die Leute irgendwie in Schach, diese Bevölkerung in Schach zu halten oder so und, und äh, die, die die ganze Zeit da Menschen verheizen. Und yeah. Leuten sagen, ja hier. Das, das
1: Ding ist aber, die, die, die Menschen wissen es ja eigentlich gar nicht, ne? Weil die, die 86er ja. sind die einzigen, die in diesen, äh, in diesen, ja, Mechers, die sehen aus so ein bisschen wie spinnenartige äh, Kanonen mehr, kann man sich das vorstellen? Mit kleinen Kopf. Ja, also sind, das bisschen, sind keine Gundams irgendwie, die, die, ne? Also, die sind, die also sind keine so groß. Das, das sind, also die sehen eher aus wie ein, wie ein Panzer mit äh, sechs Beinen. Oh. Und ähm, und das, äh, also mal abgesehen von dem Mech-Design, was ich ganz nett fand, weil es halt äh, eher mal so ein Panzer angelegt war. Und ähm, ja, aber auch dieses, wie gesagt, das Politische hinten dran, dass die in der Bevölkerung die ganze Zeit sagen, ja, oh, wir haben gerade auch wieder geschafft, unsere Grenzen zu verteidigen. Es sind zwar Sachen kaputt gegangen dabei, aber es ist keiner gestorben. Äh, und im Hintergrund weißt du halt, aber trotzdem, es sind eigentlich, es sterben gerade die ganze Zeit Menschen. Aber die Bevölkerung wird halt einfach strikt angelogen.
0: Es hat eigentlich tatsächlich das war es war total äh, überholter äh, Vergleich total, total total ausgelutscht, aber aber äh, weil es gerade im Chat geschrieben wird, wie 1984, das ist eigentlich tatsächlich äh, noch vom Titel her passt das ja eigentlich ganz gut zusammen. Äh, da da wird die Bevölkerung ja auch verarscht, was den Krieg betrifft und so weiter, dass das äh, die und die sind gerade miteinander im Krieg und dann eine Woche später sind die und die miteinander im Krieg und äh, eigentlich ist das alles nur Fake und Verarsche und um die Bevölkerung in Schach zu halten und aufzuhetzen gegen irgendeinen Feind oder so. Äh, vielleicht ist das hier dann genauso, also dass das, das hier äh, ja eigentlich bloß immer die, der Bezirk mit dem Bezirk im Krieg ist oder was auch immer und, und äh, die Bevölkerung dadurch eigentlich nur im Schach gehalten werden soll.
1: Ja, wie gesagt, Es sind ja eigentlich, also die klassischen Bezirke, das ist ja nochmal das andere, das ist ja ein Land, das ist ja dieses San, San Magnolia und dann hast du ja noch dieses... Äh, Guardian Empire gegen die die ja. jetzt eigentlich quasi gerade gekämpft haben, ja, das war das was du, oder so, ja. Äh, was du da die Kampfhandlungen, die du gesehen hast. Ja. Und
0: genau, genau das kommt äh, auch noch im
1: Chat, das äh, ist doch gerade, wenn wir das kommt auch noch dazu, die die 86er, die, die also die natürlich die einzelnen Bezirke nennen sich untereinander bei ihr bei bei den Bezirksnummern äh, und mal davon abgesehen, dass die 86er halt im, im in der Allgemeinbevölkerung überhaupt nicht stattfinden. Es weiß keiner, dass es diesen 86. Bezirk gibt. Ähm wird aber dann halt quasi von der Obrigkeit, quasi vom ersten Bezirk, wo das alles ausgehandelt wird, äh, gehandelt wird, die sehen dann auch die 86er ja gar nicht als Menschen. Deswegen ist vielleicht auch so das Ding, dass sie halt deswegen auch sagen, es ist ja keiner gestorben, es ist nur eine Drohne kaputt gegangen. Weil die die nicht mal wirklich äh, auch vielleicht so vom Gedankengut her gar nicht als Menschen sehen. Das kann natürlich auch noch sein. Das ist auch noch eine Idee, die. Ja, ich daran meine, das hat ja, man
0: ja schon allein in der in der Kontrollbasis da gesehen, als. als äh unsere Hauptcharakterin, die die halt eben doch als Menschen an, ansieht, dafür gerügt wurde und ge gesagt bekommen hat, hier äh, quasselt das nicht so rum, irgendwie, dass das dass das Menschen sind und, und du bist ja die ja. Einzige, die die irgendwie als Menschen ansieht und so. Ja. Also, ähm.
1: ja, Kampfhandlung hat man jetzt quasi, also Action gab es noch nicht so viel zu sehen. Das ja, am, sich noch am Anfang
0: immer. und am Ende halt, ne. Und das war aber auch so kurze kurze. Genau, Sequenzen. das hielt sich
1: in Grenzen. Man hat erstmal quasi einmal die Seite kurz halt von den im, im ersten Bezirk lebenden Menschen gesehen und dann halt äh, von denen im 86. ganz kurz so ein bisschen, ähm, also man hat erstmal so das grundlegende Setting, Setting dargelegt bekommen. Und, ja, so fand, ich,
0: fand ich aber ganz cool gemacht so du hast so eine, am Ende so eine Slice of Life Szene so wo sie einfach zusammen gegessen haben und so weiter und dann dann gab es einen relativ coolen Schnitt so der wurde eigentlich bloß der, der, der eine Typ von der Katze angesprungen da und dann äh, gab es einen Schnitt sofort in Kampf, Kampfhandlungen wo, wo der Dude dann halt äh, ja äh, ja zerlegt gerade, wurde ja und zerlegt zerlegt wurde erstmal also tödlich getroffen erstmal theoretisch nicht der ist ja dann erschossen worden äh, von seinem Kumpel äh, oder, ich weiß nicht, ob das. hoffe, das war der Undertaker. Ja, von dem Undertaker halt, ja. ne? Äh, und dann ging's wieder rüber, wieder auf, auf Size of Life, so im Prinzip, so, wo dann wieder alles, alles irgendwie chill war. Also, die, das, das, ich denke mal, wird dann auch wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung gehen, dass die, dass die mittlerweile schon so komplett durch sind und eigentlich, äh, ja, der Krieg ist halt irgendwie ein Job für die und dann, dann ist wieder alles, direkt danach ist wieder alles, alles chill und so, äh, das ja, war ganz, war ganz nett, nett aufgebaut. Allgemein so die Inszenierung war, war schon echt, echt hochwertig. So. Ich also Soundtrack auch, ja. hat, hat
1: gut reingeballert. Der äh, hat der, der hat gepasst fand ich. Also das hat, hat man sich schon vorher so fast denken ja. können, wenn man die Grundprämisse schon kannte und dann den Namen dazu, der da den Soundtrack hat zu produzieren sollen. Und dann das hat, das hat doch wieder, hat wieder gut miteinander zusammen harmoniert. Jo. Ja. Genau. Nö, ja, nee, nicht schlecht. Ja, absolut nicht. Auf gar keinen Fall. Dann gehen wir in die Zahlen rein, liebe Community. Und zwar haben wir auf MAL eine 7,93 bei 8.861 Bewertungen. Äh, stand hier der 13.04.2021. Unsere Community gibt eine 6,84 bei 19 Bewertungen. Und das hier, hier fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer, Gaby, bei dir. Ähm, weil du ja sagst, grundlegend auch interessant... Aber, ach nee, come on, so, komm, 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 wir gehen all in. Gabi gibt eine 7 von 10. Äh, Blackie gibt eine 8 von 10. Und habe ich richtig gelegen? Ja. Ja, du hast auch richtig gelegen. <lacht> <lacht> ah,
0: es ist. Ich meine, okay, gut, einmal hast du ja vorhin äh, so ganz knapp falsch gelegen, aber da hast du ja sogar fast schon, fast schon wieder richtig gelegen. Ich du hast ja. 4 oder 5, Eine 4 oder 5, ne? Äh, ja. ja, mal gucken, ob sich das noch so, so durchzieht. Wir ja. kommen zum nächsten Anime und zwar äh, ist das äh, Tsubarashiki Konosekai The Animation im Internationaltitel The World Ends With You, The Animation, lizenziert von Makanim.
1: Wakanim, deinem oder ihr Gesicht?
0: Eine Videospieladaption von den beiden Studios äh, Domerika. Domerika ist ein Studio, von dem habe ich zuvor noch nie was gehört. Äh, gibt es seit 2010, hat bisher irgendwie nur so Aushilfsarbeiten gemacht und irgendeinen unbekannten Short von 2017 und dafür machen sie diese Season gleich drei Anime.
1: Ey, das, ja, das ist ja geil. Hallo, wir sind neu, wir machen drei Anime. <lacht> 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 ähm,
0: und machen das auch nicht alleine, sie haben noch Shine äh, Animation dabei, die hat mal letzte Season mit Idol, Idols, das war dieses schreckliche CGI-Short, Idol-Ding. Und 2020 mit The Eight Sun Son, Are You Kidding Me? Ähm, das äh, Videospiel ist ein Action-RPG, relativ beliebtes sogar, wie ich mir, es wie ich, wie ich so mitbekommen habe, was eine relativ große Fanbase gab und die dann auch entsprechend durchgedreht ist, als äh, dann die Anima-Adaption für das Ding angekündigt wurde. Hat auch relativ viel Zeit, eine Fanbase aufzubauen, seit 2007 schon. Da ist das Ding nämlich für äh, den Nintendo DS und für Android-IOS-Handys erschienen. Ähm, und seit 2018 gibt es es auch für die switch ich Denke mal, das, das war wahrscheinlich dann auch so ein Neustart des Projekts ja. als Mixed Media Project jetzt mit einem, mit einem Anime dazu. Äh, und ist vom Kingdom Hearts Team entwickelt. Wahrscheinlich ist es gerade gerade deshalb äh, hat es wahrscheinlich so eine große, große Fanbase. Weiß ich, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit diesem Spiel? Äh, nee, also gehabt?
1: wie gesagt, das Ding, äh, das, das wurde auch halt das eines dieser typischen Spiele, was erst im Nachhinein bekannt geworden ist. Also als es damals aus dem DS rausgekommen ist, hat es kein Schwanz gespielt und ist dann über die Jahre ah. hat sich das halt so so einem krassen Geheimtipp ent entwickelt und deswegen waren auch die, die DS-Module dementsprechend, das war immer ein teures Spiel. Also ah, das, das hat da immer okay. ordentlich viel für gezahlt, also wirklich halt ein Geheimtipp. Und das wurde dadurch immer mehr gehypt. Ich habe auch schon das ein oder andere YouTube-Video darüber gesehen gehabt. Äh, und wo auch so Listen drin waren und so underrated Games auf dem DS und sowas, da war das auch immer fast immer mit dabei und ähm, ja wollte eigentlich schon seitdem es dann mal auf der Switch irgendwie verfügbar war mir das mal äh, zulegen, aber bin auch noch nicht dazu gekommen. Hm. Da,
0: da, da dürfte es ja jetzt relativ easy erhältlich sein, ne, wenn es für die Switch ja, rauskommt Ja, du kriegst Switch kannst du aber auch downloaden, als Downloader, da kann man jetzt wahrscheinlich sehr sehr günstig rankommen an das Ding. Genau. 100, also im Vergleich zu dem DS Modul ja. Also. Ja. Äh, der Regisseur hat noch nichts allzu viel Besonderes gemacht. Äh, Monster Strike und Chubio Geki Boy hat der Regie geführt, aber ähm, er ist der Regie, er ist der der Chef vom Studio Domerica, diesem neuen Studio, das ich gerade erwähnt habe. Und der hat sich gesagt, ich äh, lasse nicht nur mein Studio drei Anime dieses Season machen, wo, obwohl sie vorher noch nie irgendwas gemacht haben, sondern ich führe auch noch selber bei allen drei Serien dieses dieses Season Regie.
1: Das halte ich okay. für eine sehr, sehr gute Idee. Also, warum nicht so?
0: Ja, na ja, mal gucken. Also, ob der jetzt hier irgendwie einen Höhenflug bekommen hat, der typ mit seinem Studio, oder ob das was wird. Ähm, ja, auf geht's. Musik. Hey, Gamer, seid ihr auch richtig cool und 15 Jahre alt? Dann spielt äh, The World Ends With You. Das Spiel mit 15-jährigen coolen Charakteren, die genauso cool sind wie du. Und etschig. Yeah. ja
1: Darum geht's. Unser Hauptcharakter, der liebe Neko, der ist 15 Jahre alt wie Gabby. schon, wie man sich schon fast hat erahnen können. Und äh, so seine Hobbys, er weiß eigentlich gar nicht so wirklich was, weil er wacht nämlich einfach auf einmal irgendwie in Shibuya auf und denkt, was ist denn hier los? Hä? hä? Was denn das? Hat ein paar komische Pins in der Hand? Hä? Und auf einmal kommen so aus dem Nichts raus so Froschmonster und er sagt, so, hä? Und beziehungsweise es geht erstmal so ein so ein... Er, er bekommt eine Aufgabe, er soll da und da hin und dann da und da was erledigen und dann macht trifft dann auch ein Mädel auf dem Weg dorthin, mit der verbindet er sich dann und dann kämpft er gegen irgendwelche Monster, der hat aber keine Ahnung warum, was ist hier los, was ist hier los, keine Ahnung, aber weißt du, es hat irgendwie was, mit, es muss was mit Musik zu tun haben, es muss was mit Graffitis zu tun haben, irgendwie sowas, irgendwas hängt da alles mit drin oh, und jetzt, äh, stellt sich heraus, äh, er muss, äh, jeden, er muss immer innerhalb von 60 Minuten eine Aufgabe erreichen, sonst stirbt er, äh, oder wird besser gesagt ausgelöscht, ähm, und muss jetzt quasi hier sieben Tage lang in dieser Welt überleben äh, und immer jeden Tag eine Aufgabe erledigen, weil sonst ist er Muxi Toti. Ja, cool. Äh, ja, wir haben,
0: haben vorhin schon überlegt, kann das, kann das was Gutes werden und äh, haben uns so gedacht, naja, Persona und Co., so die anderen beliebten Spiele, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung vom Gameplay her gehen, haben auch alle keine guten Adaptionen bekommen und oder zumindest sehr, sehr mittelmäßige Adaptionen, die vielleicht nur Fans zufriedenstellen. Ich glaube, das ist, trifft hier wahrscheinlich ganz gut zu. Also wenn ihr Fan von dem Spiel seid, dann bekommt ihr hier eine sehr, sehr mittelmäßige Adaption, die naja, vielleicht einen ganz coolen Style hat, äh, gar nicht mal so schlecht, schlecht animiert ist, äh, aber inhaltlich eben euch das zeigt, was ihr im Spiel schon gespielt habt und äh, uns, denjenigen, die das Spiel nicht gespielt haben, jetzt nicht unbedingt irgendwas zeigt, was jetzt irgendwie geil ist und irgendwie spannend oder so. Weil es, halt, es
1: ist halt das Gameplay als Anime und das war's. Ja und halt natürlich das, was äh, auch im, im, im Spiel relativ wichtig ist, die Musik, weil was wir hier hatten, wir hatten einige inset songs und das waren alles Songs aus dem Spiel. Ja, das kommt noch dazu. Also, da sieht
0: man, das ist ganz klar Fanservice irgendwie.
1: Das ist starker Fanservice, ja. Das, also, da, ich weiß nicht, ob du da jetzt direkt hier Leute mit abholst, die mit dem Spiel nichts zu tun haben, ja. Ich hatte ja damals auch bei, bei der Persona-Adaption, obwohl ich die Spiele ja sehr mag, hatte ich ja auch immer schon gesagt, die sind einfach, das sind einfach keine gute, gute Adaptionen. Und, äh, und da, selbst als jemand, der die Spiele mag, hier weiß ich halt nicht, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber auch mal so ein bisschen mich durch äh, die Spiele, gerade mal hier durch den Let's Play kurz durchgeklickt habe und gesehen haben, dass die Einführung, dass hier wirklich eins zu eins so im Anime drin war. Also der Fan erkennt sofort äh, das Ding wieder und wird seine Freude daran haben. Jeder an, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, ich glaube nicht. Ja, es ist, halt, es ist halt
0: einfach immer die, die der einfache Weg, ne? Also, dass du, 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 nimmst halt einfach das, was im Spiel schon bekannt ist und machst da nicht irgendwie, bist nicht irgendwie kreativ und versuchst da eine neue Story drumherum zu bauen oder vielleicht wenigstens die bestehende Story sehr, sehr stark auszubauen, äh, damit das als, als Anime richtig funktioniert. So ist es halt wirklich, also ich weiß nicht, das, das, das halt einfach da entsteht keine Immersion oder so. Du, du hast halt einfach diese, diese Gaming-Welt aus dem Spiel und klar, wenn ich sowas zocke, ist mir das egal, ob die, ob die Welt jetzt sonderlich immersiv äh, ist, weil ich ja schon so ein bisschen drin bin Dadurch, dass Du bist ich, dass ja drin, die, du, machst ja, ja schon drin. Bin, du machst ja aktiv selbst was. Ich bin ja durch das Gameplay ja. bin ich ja schon immersiert. Äh, gibt's das Wort? Ist mir egal, wenn es das nicht gibt, habe ich jetzt erfunden. Wir, 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 wenn, wir, ähm, wenn jetzt gibt's es, jetzt, jetzt, ja. genau. Aber als, äh, bei einem Anime bin ich zwangsläufig immer passiver Zuschauer. Da kann ich höchstens mal Pause drücken. Das ist das Einzige, was ich aktiv machen kann. Und entsprechend muss so ein Anime viel, viel mehr tun, um mich da äh, äh, um, um mich zu immersieren. Äh, das, das, in das Spiel. Ja, ja. Ich sag schon, in das Spiel. Dabei ist es ja gar kein Spiel. Es ist ja ein Anime. Ähm, und das hat, ja, das ist wie gesagt, einfach wieder nur der einfachste Weg gegangen. Einfach, einfach das Spiel runterrattern und fertig. Und das äh, hat es halt hier einfach nicht geschafft. Mir ist es mir ist es egal, diese, diese diese ganzen Quests, die sie, die sie da erfüllen, sind mir egal, mir sind die Charaktere egal, wenn wir nicht wirklich was über sie erf erf erfahren, das sind leere Höhlen, die sind halt in dem Spiel drin als Charaktere, äh, ist mir doch egal, ob die sterben oder ob die Angst vorm Sterben haben oder irgendwas, ich, kenn, ich weiß nichts über sie, die haben keinen Charakter, die haben keine Background-Story oder so, äh, kriegen wahrscheinlich auch keine, weil es halt einfach Charaktere aus dem, aus dem Spiel sind gut, vielleicht kriegen sie doch noch irgendwie eine, aber das hat sie werden lassen. schon,
1: du weißt der Hauptcharakter, der hat ja mal halt dieses klassische Ding, mal wieder er hat seine Erinnerung verloren, ja, also ist da halt, wirst ne? du schon, du wirst schon noch mehr kriegen, das ist natürlich ja, aber ich glaube auch schon selbst, dass das cares? Spiel an sich, ich, ich wollte gerade sagen, dass das Spiel an sich, dass die Story da wahrscheinlich eher schon auch nur so auf dem seidenen Level stattfindet und dass da vieles, vielleicht das Gameplay einfach viel ausmacht und viel Spaß macht da dran, weißt du, und du hast dann aber halt noch diese Unterhaltung zwischendrin, das kann natürlich auch gut möglich sein, und äh, dann trägt es sich halt leider so schwierig. Deswegen hast du ja auch, musst du dir immer angucken, wie du was adaptierst, weil ein Spiel ist halt immer was anderes wie, wie eine Serie, wie ein Film, wie, wie auch was Live-Action. Halt jedes Medium funktioniert ein bisschen anders und da musst du immer gucken.
0: Ja, genau. Ja, nee, ansonsten ja, haben wir halt hier einen relativ nett aussehenden Action-Titel mit so ein paar coole Stilelemente hat, wie so dicke Konturen und so weiter und ein relativ relativ flattes, flaches flaches Charakterdesign. Das sieht teilweise ganz cool aus. Ja, hebt auch diesen, diesen Videospielcharakter vielleicht noch mal so ein bisschen hervor. Es
1: ist ja genau, es ist ja sehr, sehr nah am Original vom genau, Spiel dran, vom genau. Design her. Also, also, wenn man
0: sich jetzt so die Gameplay-Videos von dem Spiel anguckt, da sieht das auch alles ein bisschen ähnlich aus, so mit dicken Konturen und so weiter. Und ja, ansonsten halt coole, übertrieben coole, kantige 15-Jährige. Die Art von Charakter, Charakter die ich sowieso nicht mag und mich immer abfuckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist bei mir ein Gut. ziemliches Who-Cars-Ding.
1: Joa, äh, auf MAL haben wir eine 6,43 bei 2555 Bewertungen, stand hier der 13.04.2021. Unsere Community gibt eine 3,94 bei 17 Bewertungen. Gabi, was gebe ich? Äh, ich
0: denke, du gibst eine 4 von 10.
1: Und ich denke, du ich denke, du gibst auch eine 4 von 10. Ich denke, du hast, gibst eine 4 von 10. Das ist korrekt. Ja, bei mir stimmt es nicht. Ich gebe eine 5 von 10, weil <lacht> ich die Musik sehr gut finde. Okay. Aber
0: da war ich, war ich ja wieder nicht, nicht allzu weit davon. Aber ich dachte, ja, ich dachte, jetzt kommen wir mal zur Gleichschaltung und wir erkennen es auch noch <lacht> korrekt bei beiden, dass wir gleichgeschaltet sind. Das, 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 das wäre jetzt so 100 Punkte gewesen. Aber vielleicht kriegen wir das heute ja nochmal hin.
1: Ich meine, das ist ja das, warum auch viele Fans das Spiel so lieben, weil es halt diese Verbindung mit, den, mit der Musik und so hat drum und dran und die ist halt wenn man das jetzt gerade gehört hat, ich fand die schon gut
0: Ja, ich weiß nicht ich fand sie hat nicht zwangsläufig da irgendwie reingepasst unbedingt also die wirkte halt so wahl, wahllos ausgewählt für die Szenen, aber ja das ist Geschmackssache, denke ich also die Musik war nicht schlecht, aber ich ähm, weiß ich. Wirkte, wirkte so reingeworfen na gut, wir machen mal weiter mit dem nächsten Anime. Und zwar ist das schon wieder eine Videospieladaption, und zwar Blue Reflection Ray. Äh, Lizenziert von Wakanim.
1: Vakanim, deine Modellgesicht.
0: Und Videospieladaption stimmt nicht ganz. Es gibt zwar ein Videospiel, das heißt Blue Reflection, das gibt's äh, für PS4 und äh, für Steam, also für den PC äh, 2017 erschienen, Fantasy, RPG. Äh, aber das, der Anime adaptiert das Spiel nicht. Der Anime erzählt eine Originalstory äh, in der Welt des Spiels mit komplett neuen Charakteren. Also, äh, ist keine direkte Adaption. Genau das, was ich eigentlich vorhin gerade beim Anime davor gesagt habe: äh, Denkt euch lieber eine Originalstory in der Spielwelt aus, da habt ihr viel mehr Freiheiten und äh, müsst euch nicht so an das Spiel klammern. Äh, hier haben wir mal den Fall. Müssen wir mal reinschauen, ob das hier vielleicht besser ich mein, funktioniert.
1: Wem ist halt, wie gesagt, du kannst halt immer auch grundlegend diskutieren, wen, wen möchtest du ansprechen? Möchtest du halt ein komplett neues Publikum ansprechen oder möchtest du eigentlich nur die Fans ansprechen? Das ist halt auch immer, der, ja. man weiß halt nie, was hinten dran als Gedanke gesteckt hat, weißt du? Ja. Stimmt. Studio ist JC Steff, die hat
0: meinem letzten Podcast mit kompatanten Werten entsandt. Immer noch fantastischer Titel. Also der Name, nicht der Anime an sich. Regisseurin ist Yoshida Risako, die hat den Mahoka Movie und Staffel 2 davon gemacht und Lost Storage Conflated Vicross. Also eins von den irrelevanten Vicross-Dingern nach den Okada-Dingern. Ähm, original charakter ist äh, Kishida Mel, der hat bei Sora Noboto und Hana die Charakterdesigns gemacht, die fantastisch aussehen. Äh, also diese Original-Artwork so, die sehen nicht ganz so sehr aus, wie das, was man da im Anime gesehen hat, aber äh, ist hier, glaube ich, auch so ein bisschen der Fall. Äh, denn adaptiert äh, hat die Charakterdesigns designs äh, Kikuta koishi das ist der Charakterdesigner von Konosuba. Jo,
1: auf geht's. Irgendwas mit Magical Gehört. Was, wenn... Menschengefühle haben. Oh, das ist ja ein total verrücktes Konzept. Würdest das du uns mehr auch. davon erzählen? Natürlich. Nein, es geht tatsächlich um eine Gruppe junger Damen, junger Mädels, die ähm, zusammen auf die Schule gehen und Anhand ihrer Gefühle. Hey, ich bin ehrlich, ich habe die Story nicht verstanden. So, ich bin jetzt mal ganz. Und die Story, die. die Storybeschreibung hat für mich diesmal auch keinen großartigen Sinn ergeben. Da steht nur drin, die wollen Freunde werden und mehr nicht. Und dass sie Gefühle haben. Also legit. Was, wenn Menschen
0: das, das, Gefühle hätten haben, Leute? Das, denkt mal drüber nach, was das bedeuten würde,
1: wenn Menschen da, Gefühle hätten. Ja, unsere. Also wirklich also unsere Main Main Girl, die ist halt so ein bisschen eingeschüchtert und blablabla, aber. Kommt dann irgendwie an so einen Kokainring, also einen normalen Ring, meine ich, Entschuldigung, aber und verwandelt sich dann auf einmal in Magical Girl und kämpft gegen irgendwelche Viecher, die äh, irgendwas gegen Gefühle haben. So, what? Keine Ahnung, ist mir Wir auch Ich euch einfach hier nicht
0: hier die Annie beschreibung vor. Optimistic Hiri your, can't turn any, away anyone in need. Clumsy Ruka can't seem to make friends, even when she tries. Together, this unlikely pair will use the power of reflectors to help those in need with their emotional struggles and change the, the world. Super, ne?
1: die Leute im Chat schreiben gerade auch, die sich die Storybeschreibung durchgelesen hatten online, ne, haben es auch nicht gerafft. Also es liegt nicht nur an mir. Ja. Ist immer wichtig.
0: Die haben halt, nur an... haben halt Reflektors und change damit the world, Leute. Ja, und diese, sind halt diese Ringe, damit verwandeln sie sich
1: in Basil Girls und haben dann Schwerter, womit sie andere Viecher hauen oder am Anfang sich auch noch gegenseitig irgendwie es ist auch, auch egal. Es ist doch auch, es ist doch scheiß fucking egal.
0: Ich glaube aber, es ich glaube aber die, diese Serie ist ein ganz guter Weed Ersatz. Ähm, ich habe mich nämlich so ein bisschen 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 zumindest so ansatzweise äh, äh Stoned gefühlt, als ich das geschaut habe. Also bist du also das immer
1: verwirrt, wenn du bekifft bist. Ist es das, was du mir sagst? Nee, willst? nee, ist
0: einfach die ganze Atmosphäre von dem Ding, das ganze Ding, das war irgendwie so, so, ich weiß nicht, wie so eine Trance-Fantasie, irgendwie. So auch die, 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 die Musikuntermalung dabei und das alles so langsam war und alle so die meiste Zeit eigentlich bloß so in der Gegend rumgestarrt haben und dann haben die alle so total hohe liebliche Stimmen gehabt irgendwie und, und und was irgendwie auch so klang, als werden die Stimmen losgelöst von den Charakteren und überhaupt wirken auch die Charaktere losgelöst von sich selbst und ich habe mich losgelöst von meinem Körper gefühlt und äh, alles war komisch und ich habe nichts verstanden und gleichzeitig äh, hatte ich das Gefühl ich äh, kriege hier gerade ich, 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 ich löse hier gerade die Geheimnisse des Universums also äh, ja, ich war stoned, als ich das Ding geschaut habe. Ganz klar. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, und ich weiß jetzt gerade verwirrt, wo ich dir zugehört habe. Also passt alles irgendwie. Das ist, ist sehr rund. Das ist ein sehr rundes Erlebnis. Das gerade, ist halt, der, ganz, der ist halt total
0: dope, der Anime.
1: <lacht> <Ich> bin, <lacht> oh Gott, das ist Ey, wirklich, 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 wirklich. Kannst du ja, also... Ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin komplett, also... Hä? Ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie dass das, ist das, das ist sowieso
0: ich weiß nicht das ist halt eine o o Original Story äh, zu einem Spiel ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie direkt das Spiel adaptiert hätten, aber dann wäre es wahrscheinlich wieder so eine schittige Spieladaption gewesen das Problem ist halt einfach die haben hier fucking 24 Folgen, das Ding geht über 24 Folgen und ich glaube, die haben einfach zu viel Zeit die haben einfach zu viel Zeit. Die Story ist nicht auf 24 Folgen ausgelegt, habe ich das Gefühl. Und die, deshalb ist einfach diese Folge so unglaublich langsam vorangegangen und effektiv ist nichts passiert. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir die meiste Zeit dann einfach bloß so Slice-of-Life-Trance äh, gesehen haben, in dem nichts passiert und dann am Ende irgendwelche, ja, eine, eine kurze Magical Girl-Verwandlung, bei der aber auch nicht wirklich was passiert ist und wir immer noch nicht wissen, worum es hier eigentlich genau geht, äh, dann weiß ich nicht, wie der Anime mich irgendwie catchen soll. Das Opening war ganz cool, hat ein paar coole, coole Kampfszenen drinne. also scheint zumindest irgendwie noch Kämpfe zu geben gegen irgendwelche Monster, aber was sind die Monster, was wollen sie, warum sollte ich über sie kehren, davon hat man überhaupt nichts in der ersten Folge erfahren, man weiß gar nichts, man weiß nichts aus der ersten Folge. Die ist halt komplett nichtssagend gewesen. Äh, ich habe
1: ja. jetzt auch gerade mal zum Spaß kurz auch mal ins Gameplay vom Spiel reingeschaut. Okay, ist halt, ist halt ein JRPG. Also so ein ganz klassisches rundenbasiertes Rollenspiel. Hm. Mit Magical Girls. Auch interessante Kombo. Ähm, ja. Ich, ich würde. Lass uns einen Haken. Wird machen, wahrscheinlich ein bisschen Yuri geben oder so, weil
0: das Ding einen Yuri-Tag hat. Und, aber kann man. Es gibt auch, auch nur weibliche Charaktere.
1: Es gibt keine Menschencharaktere. So, nur weibliche genau. Charaktere
0: also wird es mindestens wahrscheinlich Juri-Andeutungen geben, äh, wenn nicht sogar richtiges Juri, aber das kann man natürlich nicht sa sagen, weil es ist eine Original-Story, da ne? kann ja keiner wissen, ob das Ding Juri haben wird. Äh, AnniList hat natürlich direkt mal hier 84% Juri äh, reingetragen, die, die wissen es, die, die haben gleich in ihre Kristallkugel ge ge geguckt und haben dann rausgefunden, ah ja, ja 84%, exakt 84% Juri über das Ding in, in seinen 24 Folgen haben. Äh, ja, Ansonsten weiß ich nicht. Ich bin ratlos. Dieser Anime hat mich ratlos äh, hinterlassen. Äh,
1: ja. Mich Und auch. Deswegen, wie gesagt, ja. wir machen einen Haken hinten dran, Gabi. Das lass mal hier von weg. Ähm, auf MRL haben wir eine 5,98 bei 1017 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3, äh, stand hier der 13.4.2021. Entschuldigung, unsere Community gibt eine 3,83 bei 18 Bewertungen. Und Gabi, oh, das ist. Das, das ist jetzt hart. Äh, Gabi gibt eine. Drei von zehn. Was geb ich?
0: Blackie gibt nur zwei von zehn.
1: Also bei mir hat's gestimmt. Bei mir auch. Ja gut, wunderbar. Ach, das ist doch scheiße. <lacht> <lacht>
0: Das ist echt, ey, wir, können das, wir können das, glaube ich, so durchziehen. irgendwie so Wir machen Zeit. das einfach für den Rest das der Season. Mal, Bis Ende der Season machen ja, wir das für uns. Das macht nicht mal einen Unterschied, irgendwie, weil wir eh fast immer gleich, gleich ja. raten. Aber,
1: ähm, ja, das, das, ja das, das, lass uns das also mal das kann, Ende
0: äh, also mich würde es mal sehr wundern, wenn wir wirklich mal zwei Punkte daneben liegen. Also zwei oder mehr Punkte daneben liegen. Na ja, jetzt ja, mal, das letzte so vielleicht beim letzten Punkt,
1: Anime hättest du vielleicht bei mir daneben liegen können ein bisschen. Auch wenn ich da zwar schon während des Sprechens sehr drüber geschwärmt habe, aber trotzdem hättest du vielleicht... bei dem the world ends with you oder was? Oder... Oder nee, der letzte von letzter Woche. Ach so. Higi Dingsbums, ich kann mir doch keine Namen yo. merken. Oh ja, ja da, genau. hätte ich, da hätte ich wahrscheinlich, glaube
0: ich, nicht richtig geschätzt bei dir, ja. ja. Ähm, okay, wir kommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das Be Shonen Tante dann, äh, Pretty Boy Detective Club. Klingt nach dem Anime für uns, weil wir so Pretty Boys sind. Können wir uns reinversetzen mhm. in die Pretty Boy Detectives. In die Pretty Boy äh, Detectives, ja. lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht? Äh, What the fuck? Ich habe ich hab hier noch so ein Corona-Test-Kit rumliegen, was ich schon benutzt habe. Und das hat sich gerade von selbst bewegt. Das hat sich so um 45 Grad gedreht.
1: Corona lebt bei dir, Bruno. Oh Gott, ich habe... Nee, nein, 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 nein. Nein, ich habe Angst. Ich habe hab, hab mir nichts weg bewegt. Ich habe nichts bewegt. Hier
0: hat sich nichts an meinem Tisch bewegt. Das Ding hat sich einfach gerade von selber um 45 Grad auf den Tisch gedreht. Was? Fake. Okay, das ist jetzt creepy. Ich habe hier anscheinend einen Corona-Geist bei mir. Ich hoffe, das hat nichts Böses zu bedeuten. Ich hoffe, das ist ein gutartiger Corona-Geist. Okay, zurück zu Pretty Boy Detective Club. Eine Light-Novel-Adaption. Achso, du sollst das ja eigentlich raten. Aber fuck it jetzt. Ja. Ist egal, Blackie, was ja. denkst du, was es ist? Wir haben es ja, glaube ich, die letzten zwei Anime auch schon gemacht. Haben wir es auch nicht gemacht, mehr gemacht. Also, aber ja.
1: da hatte ich es auch, glaube ich, bei allen auch gewusst gehabt. vor ja. Hier, das ist einfach nur aus Interesse, weil jetzt hier zum Beispiel bei MRL steht jetzt Novel. Nicht Light-Novel, da steht sogar Novel. Ja, ist aber eine Light-Novel. Okay. Ähm, Light Novel
0: Adaption von Shaft. Ja, die haben wir auch mal wieder da. Äh, die hatten wir letztes Jahr mit Assort Lily, der ja nicht ganz so schäftig war, weil Shimbo nicht mitgewirkt hat. Und äh, mit dem Madoka-Spin-Off Magia Record, ähm, und die Light Novel ist von einem Autor, der sowieso schon seit langer, langer Zeit mit Shaft verbunden ist. Eigentlich im Prinzip der Shaft-Autor ist, äh, schlechthin, Nishio Ishin, der Autor von der Monogatari-Reihe.
1: Oh, eine äh,
0: die Novel ist auch schon durch, seit 2015 läuft die bis 2019 dann in elf Bänden abgeschlossen, könnte also rein theoretisch vollständig adaptiert werden, wobei ja, elf Bände in zwölf Folgen ist ein bisschen kritisch wahrscheinlich. Äh, Schimbo ist wieder mit dabei, hier als Chief Director ist er wieder gelistet, äh, was halt heißt, dass er Drehstuhl, scooter äh, macht und <lacht> immer, einmal pro Woche kurz mal reinguckt, ob die Leute ordentlich rumgewerfen. Rum, 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 äh, und nicht genug, genug Weed smoken und <lacht> den Anime-Dope genug gemacht haben mit, mit äh, wilden, wilden wilden äh, optischen Spielereien. Äh, und Shimbo hat auch das Drehbuch selber sogar geschrieben bei dem Ding. Äh, wir haben aber auch noch richtige Regisseure. Äh, als Hauptregisseur Otani Hajime, das ist, der war Chief Director bei Sword Lily. Äh, ist aber auch bei den Shimpo projekten äh, schon genug zugegen gewesen als Episodenregisseur, und zwar bei der Monogatari-Reihe zum Beispiel und bei Sankatsu no Lion. Und von Sankatsu no Lion haben wir hier auch äh, den Regisseur dabei, Okada Kenjiro, der jetzt hier als Assistenzregisseur -Assistenz äh, fungiert. Also das ist wieder durch und durch ein Classic-Shaft-Projekt, nicht wie Assortly etwas, was eigentlich von einem anderen Team innerhalb des Studios produziert wird. Von daher kann man hier denke ich davon ausgehen, dass das wieder sich wie Chef anfühlen wird. Ähm, als original haben wir noch Kinako, das ist der Charakterdesigner von Gatchaman Crowds und äh, adaptiert wird das von Yamamura Hiroki, das ist der Charakterdesigner von Fate Extra. Ist halt Fate.
1: Ist halt Fate. Auf geht's. Detektiv ist besser.
0: Hallo, herzlich willkommen beim Pretty Boy Nana One Podcast Club. Ich bin Gabby, der Behinderte. Und das hier ist Blackie, der Behinderte. Ja,
1: Nee, ich bin Blackie, ich bin der, der hier doch mal aufpasst. Ich bin der Betreuer. Gut, Blacky, der Betreuer. Worum geht's? Ja, unsere Hauptcharakterin, die Mayumi, die, äh, die äh, geht äh, in, die, in die Mittelstufe, in die zweite Klasse da, also zweite Klasse der Mittelstufe. Und äh, sie geht an eine ganz besondere Akademie, wo, wo nur so die ultra krassesten Leute sind. Und sie hat was verloren. Sie sucht etwas. Sie hat einen Stern verloren am Stern. Vom der ist verschwunden und jetzt behilft sie sich mit dem äh, Pretty Boy Detective Club, den es in der Schule gibt, die nämlich da unter anderem Fälle lösen und sich auch natürlich diesen Fall auch annehmen und äh, auch noch andere Fälle zu erledigen haben. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: <lacht> ja, ich fange mal von der anderen Seite aus an. Ähm, also, es ist ein bisschen schade drum. Dass es gerade bei so einem Titel passiert, aber äh, es, ich würde das fast so ein bisschen als das Comeback von Chef bezeichnen, was die ja, Regie, Kreativität und so weiter betrifft. Denn äh, das war schon echt. Also ich würde sagen so so das optisch kreativste seit seit Zankar zu Seitdem hat der Chef irgendwie so ein bisschen abgebaut, meiner Ansicht nach. Äh, und das hier war echt echt. Äh,
1: es also war was wirklich, los.
0: Da, da, das, das, das war wirklich von vorn bis hinten on point, was, was die Regie Regie betrifft. Das war, äh, das war alles sinnvoll eingesetzt. Okay, jetzt, okay, Moment. Nicht ganz von vorn bis hinten. Es gab eine Szene, die fand ich beschissen. Das war so eine CGI-Fahrt durch eine Halle. Wo die Kamera die ganze Zeit durch Schilder und durch. Äh, äh,
1: äh, also durch den Flur besser gesagt, habe ich was besser Genau, durch, durch den kann. Schulflur
0: irgendwie, so eine Kamerafahrt, bei der die Kamera viel zu weit oben hing und halt die ganze Zeit durch Schilder und durch Lampen geglitscht ist. Was teilweise also,
1: wirklich. Also wie wenn ein Europäer durch japanische Häuser läuft und dann der Lampen genau. zu tief hängt. Das hat die Kamera <lacht> genau. dauerhaft gemacht. Und du hast dong, du die ganze
0: Zeit den Fußboden äh, mit fehlendem äh, anti rum, rum, auch, auch rumglitschen sehen. Das sah alles genau. sehr, sehr schäbig aus an der Stelle. Das war die einzige Stelle, das war leider ziemlich am Anfang, wo ich wo ich sage äh, what the fuck, Leute, habt ihr euch das nochmal angeguckt, nachdem ihr das gerendert habt äh, das, das geht nicht ähm, aber alles andere war dermaßen on point, sah dermaßen gut aus, äh, auch animationstechnisch war da teilweise richtig was Gutes dabei was man äh, äh, ja jetzt nicht selten bei Scheift sieht, aber auch immer, immer so punktuell eher sieht, äh, die, die schicke Animation äh, und ja, also das das sah einfach top aus. Das Problem ist der ganze Inhalt. Äh, ich, irgendwie, ich dachte eigentlich im Vorfeld, okay, das ist der monogatari autor äh, Macht was über Pretty Boy Detective Club, der Name schon alleine, der ist so das, 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 das ist, das ist das, das sah halt für mich eindeutig nach etwas nach, nach etwas aus, was wahrscheinlich eine Parodie auf. Uh, so the Pretty-Boy-Bishonen-Serien -Serien wird. man nope. auch ein Mädel irgendwo bei einer Gruppe <lacht> Jungs landet und die alle sich ver ver verhalten wie generische Bishonen-Charaktere ohne irgendwie besonderen eigenen Charakter. Nee, war überhaupt nicht das. Es war, es war, da war null Parodie dabei. Das Ding hat wirklich, das, das Ding war ein ganz normaler, klassischer äh, Bishonen-Anime für Mädels-Serie. Äh, ich weiß nicht, hier hier am ehesten wahrscheinlich auch vergleichbar so mit, 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 ähm, hier, oder ein Highschool-Host-Club, den habe ich zwar nicht gesehen, aber der hat ja ungefähr so eine gleiche Story, wo ein Mädel irgendwie bei so einem Club drinnen landet, der nur aus, aus heißen Boys besteht. Äh, und, und mehr ist das halt nicht. Und diese Titel, diese Serien, die haben meistens äh, nicht gerade die, die deepste Story, äh, auch wenn. Weil der, sie
1: labern und labern, auch, und, auch labern wenn, ja, genau. und labern also das, 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 und labern. Und labern Das
0: hebt ihn vielleicht ein bisschen heraus. Er fühlt sich dabei sehr, sehr deep. Er äh, beginnt mit einem vermeintlichen Fake-Zitat oder also angeblichen Fake-Zitat -Fake von, von äh, äh, Voltaire. Voltaire. genau. Und äh, ja, okay. Es, es war zu erwarten, dass das sehr dialogreich wird. Es ist halt nicht Joichin. Wenn
1: es äh, autor ist, erwarte ich schon Monologe. Genau. Das ist allerdings richtig. Genau. Aber, aber, aber nicht so. <lacht> es war auch so ein bisschen.
0: So. Re 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 relativ viel prätenzöser Scheiß dabei. Äh, und allgemein die Story an sich. Äh, ich suche nach einem Stern. Ja, okay, Mädel. Wenn du den seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hast, der ist halt verglüht. Das, äh, der ist fort, den gibt es nicht mehr. Der, Ster
1: der Stern ist weg. Du wirst den Scheiß-Stern nicht mehr finden. Der Stern ist fort.
0: Wir fassen das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu weltlich an. Das ist wahrscheinlich alles auch bloß wieder eine Metapher ja. für irgendwas anderes oder so. Und dann äh, eigentlich will sie ihre das Strahlen ihrer Kindheit wiederfinden oder irgendwie sowas, äh, was sie jetzt nicht mehr hat, weil... weil
1: sie will, möchte den Stern ja finden, weil sie sich ja irgendwie sowas eingesprochen hat, äh, wenn sie sich den irgendwie bis zu ihrem 14. Lebensjahr nicht mehr findet, dann kann sie ihren Traumberuf Astronaut nicht, äh, nicht antreten, das kann sie dann ja. irgendwie nicht vereinbaren, also ja, come on, come on!
0: Ja, richtig. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, es war halt <lacht> es war inhaltlich echt nicht gut, also es ist halt einfach echt, also... Da war, da war, ich weiß nicht, es hat, es, es war ein bisschen unterhaltsamer als die anderen Anime dieser Art, einfach durch die Regie, aber ich fand die ein bisschen verschwendet dran. Ich meine, okay, es wird seine Abnehmer finden,
1: äh, also Es ist verschwendet an uns, es, es, es ist, ist verschwendet, verschwendet an, verschwendet. an uns. Das es ist, ist ja ein Genre, was, was, gerne geschaut ich, ich wird. Ich denke, wer sowas gerne. mag,
0: äh, äh, halt, wahrscheinlich halt eben primär weibliches Publikum, äh, der bekommt hier wahrscheinlich eigentlich eine ziemlich gute Adaption von, wahrscheinlich, von, ja. von, von dem, was es halt ist. Ne? Äh, es ist bloß einfach, mich spricht, spricht das halt überhaupt nicht an. Das ist auch nichts, was ich einfach jetzt so weiter gucken würde, weil die Regie geil ist, um, um, um halt mehr von der geilen Regie zu sehen. Weil einfach. Hätte ich vielleicht früher gemacht, als ich wirklich noch so der absolute mega Chef fanboy war und alles inhaliert habe, was die so produziert haben. Also fast alles. Ich habe immer noch so einiges, was ich noch nicht gesehen habe von denen, aber äh, zumindest was sie neu rausgebracht haben damals. Aber ähm, ja, dazu ist mir jetzt, glaube meine, meine Zeit, Zeit zu schade. Also ich kann handwerklich, äh, weiß ich das echt absolut zu schätzen, äh, ich finde es auch irgendwie in Ordnung, dass... das. Äh, dieses Publikum jetzt entsprechend auch mal so einen Titel bekommt, der jetzt äh, wirklich äh, mal durch Chef äh, wahnsinn glatt poliert ist, aber ähm, ja, ich hätte ich hätt mir gerade so als Chef comeback irgendwie dann doch ein bisschen einen zugänglicheren Titel gewünscht als, als das hier. Äh, ja.
1: Ja, das, das ist halt wirklich... Aber wir haben ja nochmal Chef dieses
0: Jahr und zwar mit einem Strike Witches-Spin-Off, bei dem Shinbo nicht
1: mitmacht. Wow. Äh, cool. Cool. Äh, wollen wir zu den Zahlen kommen oder willst du noch unbedingt was loswerden zu dem Titel? Nee, 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 nee können, können Zahlen machen. Äh, auf MRL haben wir eine 7,25 bei 1840 Bewertungen, Stand hier der 13.04.2021. Unsere Community gibt eine 3,15 bei 13 Bewertungen. Gabi, was gebe ich denn? Ich
0: denke, du gibst eine 2 von 10. Was gebe ich? Äh,
1: und du gibst eine 4 von 10.
0: Nope. Also, bei mir hat gestimmt. Bei mir nicht, ich gebe eine 3.
1: Okay, gut. Aber das ja, bleiben wir bleiben da immer nah beieinander, ja. Also ich habe ja gehört, dass du jetzt dann die Regie doch ein bisschen noch höher ziehst. Ja, aber eigentlich,
0: gut, okay. aber irgendwie war es halt doch ein bisschen zu scheiße, so inhaltlich irgendwie. Also es spricht mich halt inhaltlich gar nicht an. Aber äh, äh, ich meine, wenn ihr sowas mögt, dann könnt ihr da ein ganzes, ganzes Stück mehr Punkte drauflegen, weil dann bekommt ihr hier eigentlich einen soliden Anime. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Aber für mich ist es halt einfach wirklich auch schwer für mich heißt, ist das inhaltlich wirklich scheiße. Also wirklich ja, kompletter ja, Müll. Ja. Und deshalb kann ich nicht einschätzen, wie die Zielgruppe das möglicherweise äh, empfindet. Da kann ich halt nur sagen, es ist halt ein handwerklich sehr gute gemachter Anime. Aber es ist halt genau der gleiche Scheiß, den wir schon tausendmal gesehen haben, äh, nur ein bisschen prätentiöser.
1: Ah, ja, das, das stimmt. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, haben wir mal den Bums hier mal zu. Yep. Heute mal eine, einen kürzeren Podcast gehabt, ist ja auch mal nett. Haben wir. Die Leute da draußen, ich gehe stark davon aus, das sind kurze Aufnahmen heute gewesen. Ja stimmt, die ähm, Sendung selbst
0: ist ja sogar plus dreieinhalb Stunden jetzt gegangen.
1: Genau, ja. deswegen, äh, falls ihr auch mal live bei so einer Produktion mit dabei sein wollt, dann kommt doch ruhig mal bei uns auf dem Discord vorbei, da seht ihr dann immer, wenn was losgeht. In der Regel jeden Dienstag 19.30 Uhr, sonntags ab 20 Uhr retro noch dazu. Ähm, folgt mir auf Twitter @blacktemplar, und das war's, tschüss. Tschüss. Yes.
0: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaonenet slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.
1: Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet dienstags ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.